0: da COSAN. Hoje estão conosco o Sr. Luiz Henrique Guimarães, CEO da COSAN, a senhora Paula Kovarski, Red de RI e SG, Sr. João Arthur Souza, Diretor de Finanças e a senhora Ana Luísa Perina, Gerente de RI. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas do setor. Nessa ocasião, mais instruções serão fornecidas. Caso algum participante precise de ajuda durante essa teleconferência, pressione asterisco zero para entrar em contato com a operadora. Hoje, temos um webcast simultâneo que pode ser acessado pelo site www.cozan.com. A apresentação de slides também pode ser baixada pelo site o áudio com replay desta teleconferência também estará disponível no site. Antes de prosseguir, gostaria de mencionar que as declarações prospectivas são baseadas nas crenças e premissas da administração da Cosan e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da COSAM e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a conferência à senhora Ana Luísa Perina, que iniciará a apresentação. Senhora Ana Luísa, pode iniciar sua conferência.
1: Bom dia a todos e obrigada pela presença na teleconferência da Cosan dos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão comigo hoje Luiz Henrique Guimarães, nosso CEO, Paula Kovarski, Head de RI e ESG e João Arthur Souza, Diretor Financeiro. Antes de passar aos resultados, gostaria de destacar alguns marcos importantes que alcançamos nos últimos meses, no slide 3. Sempre falamos que nossa visão de estrutura ideal para o grupo passava não somente por ter uma única holding listada, o que entregamos no início desse ano, mas também ter as subsidiárias da COSAN listadas, no momento adequado. O sucesso na listagem da Raizen foi mais um passo muito importante nessa direção. Isso garante o nível de independência necessário, permitindo à empresa acelerar seu plano de investimentos de longo prazo para aumentar sua oferta de energia renovável. Outro marco importante foi a celebração do acordo de investimentos privado de R$ 810 milhões de reais na contas no final de maio, com investidores que compartilham da nossa visão de longo prazo, preparando a companhia para capturar possíveis oportunidades, mantendo níveis adequados de alavancagem. Agora podemos ir para os destaques financeiros e operacionais por negócio, começando pela Raizem que, por sinal, também concluiu sua própria reorganização societária, se tornando oficialmente uma empresa integrada de energia a partir deste trimestre. Então, como a Raizen já realizou seu call de resultados com o mercado na última sexta-feira, vou passar brevemente pelos principais destaques. Começando por renováveis, no slide 4. Apresentamos um forte desempenho que o EBITDA ajustado mais que dobrou na comparação com o mesmo período do ano passado, com destaque para o etanol. Apesar da menor produção, em função do clima mais seco e do atraso no início da safra de cana em algumas semanas, os preços mais altos do biocombustível incentivaram a aceleração das vendas de produto próprio, capturando melhora significativa de rentabilidade. Vamos para o próximo slide para falar de açúcar. Vimos no trimestre uma dinâmica semelhante à de renováveis com foco na maximização da rentabilidade do portfólio. A Raizen apresentou aumento nas vendas de açúcar próprio, suportada pelo ciclo de alta da commodity e pela estratégia de ampliar nossa presença na cadeia de valor do açúcar. Melhores preços registrados evidenciam a eficácia da nossa capacidade de precificação e hedge. Com isso, o EBITDA ajustado mais que dobrou no período. Na parte inferior do slide 5, apresentamos o capex consolidado da alteração agroindustrial da Raizen, que foi em linha com o plano. Um ponto aqui. A quebra da safra da Raizen foi menor do que a média do mercado, uma vez que continuamos avançando em nossa jornada de captura de eficiências e recuperação da produtividade agrícola, o que também compensou a inflação e os impactos de menor diluição nos custos unitários do período. Além de aumentar a rentabilidade, a maior disponibilidade de cana-de-açúcar, ou melhor, de biomassa, vai potencializar a estratégia de longo prazo da em de reinventar o futuro da energia. Alinhado a isso, atingimos recentemente as metas importantes, como o sucesso no closing da aquisição da BioServe, cujos resultados ainda não estão refletidos em nossas demonstrações financeiras, e o anúncio da nossa segunda planta de etanol de segunda geração. E o retorno desse último projeto está garantido, pois já comercializamos cerca de 1 bilhão de litros de E2G para entrega nos próximos 9 anos, por meio de contratos de longo prazo, com preços fixos e prêmios importantes. Agora vamos para o slide 6 de marketing e serviços. A partir desse trimestre, vamos apresentar os resultados desse segmento de uma forma consolidada, para melhor entendimento de como capturamos valor na nossa plataforma integrada de marketing e serviços. A retomada da atividade econômica, aliada ao avanço da vacinação, impulsionou a demanda por combustíveis, apesar dos desafios ligados à pandemia ainda presentes no trimestre. Seguimos ampliando nossa base de clientes e capturando as oportunidades de mercado, tanto no Brasil quanto na Argentina, e mais uma vez ganhamos market share, preservando rentabilidade. O EBITDA ajustado apresentou forte crescimento, retornando a patamares mais próximos dos níveis pré-pandemia. Alguns outros destaques na nossa plataforma. Primeiro, em proximidade, mantivemos o ritmo de expansão tanto das lojas Select como Oxo, motivados pelo bom desempenho das lojas que temos visto até então. No Shellbox, o número de transações continua aumentando exponencialmente. Em M&A, anunciamos a aquisição das operações de lubrificantes da Shell no Brasil, ampliando nosso portfólio e proposta de valor aos clientes. Além disso, assinamos recentemente a aquisição de uma rede de combustíveis líder de mercado no Paraguai, consolidando nossa presença no cone sul da América Latina, para capturar ainda mais sinergias no negócio. Agora vamos falar sobre a Compass no slide 7. O EBITDA ajustado foi positivamente impactado pela retomada da economia impulsionado pela demanda de gás natural da Congás. Esse é o terceiro trimestre consecutivo em que a Congás cresce em volume distribuído, dessa vez com expansão em todos os segmentos atendidos. O principal destaque foi o maior consumo no segmento industrial, alavancado pela demanda aquecida em setores como cerâmicas, siderurgia e químico-petroquímico. A recuperação dos volumes vendidos no segmento comercial foi acelerada pela reabertura dos estabelecimentos, apesar das medidas restritivas ainda em vigor. E o segmento residencial teve um desempenho muito bom também, mesmo com a base forte de comparação, reflexo da contínua expansão da base de clientes. Tomado o um aumento no volume de gás distribuído, a gestão eficiente das despesas e do capex na Congas contribuiu com o um aumento do EBITDA. No entanto, na comercialização, fomos negativamente impactados pelo aumento dos preços de energia elétrica, resultado do clima mais seco, registrando perdas no trimestre. Revisamos nossa estratégia em relação a esse segmento e decidimos reduzir substancialmente a nossa exposição ao trading direcional de energia elétrica, mantendo foco na atividade de comercialização de gás e energia para clientes finais. Logo, neutralizamos as nossas posições nesse trimestre e, por isso, esse efeito foi ajustado no EBITDA recorrente. Os investimentos da Compass no trimestre representaram majoritariamente a Congas, em linha com o plano regulatório dela, focados na expansão da rede, com a adição bruta de mais de 150 mil novos clientes nos últimos 12 meses. Um comentário rápido aqui. Conforme anunciado na última sexta-feira, Revisamos o guidance de capex para o ano, visto que o início da construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo ocorreu após o planejado inicialmente. Antes de passar para a MUVI, gostaria de destacar avanços importantes que tivemos na execução do Plano de Negócios da Compas. Primeiramente, a Arcesp iniciou o processo de consulta pública para recebimento de contribuições no âmbito da prorrogação da concessão da Congas por mais 20 anos, conforme previsto no contrato de concessão. Em segundo lugar, comunicamos a assinatura da aquisição de 51% da gás petro da Petrobras, transação sujeita ao cumprimento de condições precedentes. E, finalmente, iniciamos a construção do TRST em Santos. Passo agora para os resultados da Move, no slide 8. Tivemos mais um trimestre de resultados excelentes no nosso negócio de lubrificantes com um forte aumento de EBITDA, sustentado pela expansão nas vendas de todos os países de atuação. O negócio segue colhendo os frutos da sua acertada estratégia comercial e do foco na gestão dos suprimentos, permitindo que a empresa superasse os desafios oriundos da forte pressão de custos de matéria-prima no mercado global. Vale ressaltar que os resultados do primeiro semestre de 2021 vieram acima do esperado. E com isso, Levar a companhia a revisar o seu guidance para o ano, aumentando a expectativa de Ebitda. Passando para o slide 9 para falar de Rumo. Como a Rumo já reportou seus resultados na semana passada e também já teve seu corte no mercado, vou passar rapidamente pelos principais temas. A Rumo teve boa performance dos principais indicadores neste trimestre. O maior Ebitda ajustado foi suportado por dois principais efeitos. Primeiro, expansão no volume de transportes, em especial na Operação Norte, alavancada pela performance de produtos industriais e do setor agrícola, incluindo os volumes adicionais da malha central. E segundo, as melhores perspectivas de mercado e aumento dos preços dos combustíveis permitiram expansão na tarifa consolidada. Além disso, a Rumo mais uma vez capturou ganhos de eficiência em custos mas esses efeitos foram parcialmente compensados pela pressão nos custos e despesas, principalmente relacionados ao aumento dos custos dos combustíveis e à inflação. Por esse motivo, as margens de EBITDA ajustadas caíram na comparação anual. Os investimentos no período seguiram em linha com o plano, dos quais cerca de 30% foram direcionados para a malha central. Conforme anunciado na última sexta-feira, a Rumo descontinuou suas projeções para o ano de 2021 como consequência da expectativa de redução da produção de milho para a safra atual. No entanto, as projeções de longo prazo continuam vigentes. Bom, vamos ao slide 10, onde apresentamos os números consolidados da COSAM em base para a forma. A combinação do desempenho consistente de cada linha de negócio, alavancados pela retomada da demanda nos setores de atuação, com o cenário de preços favoráveis para renováveis e açúcar, alavancou o crescimento do EBITDA pro forma e do lucro líquido, superando os desafios vivenciados no segundo semestre de 2020. Além disso, o corporativo da Cosan registrou impacto positivo relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do fiscofins de importação para atividades de lubrificantes realizadas em períodos anteriores. Passando para o slide 11 para mostrarmos os destaques financeiros do segundo trimestre. O maior EBITDA levou a redução da alavancagem para 2,8 vezes dívida líquida e mais próxima dos níveis ideais para o grupo, que gira em torno de 2 a 2 vezes e meia dívida líquida e E vale destacar também que os recursos da oferta da Raizen e da capitalização da Compas ainda não foram contabilizados nesse período o melhor desempenho dos negócios também impulsionou o fluxo de caixa operacional, mesmo com a sazonalidade usual dos segundos trimestres, que impacta o capital de giro em função da dinâmica de safra da cana-de-açúcar. No fluxo de caixa de investimentos, os maiores desembolsos comparados com o ano anterior estão alinhados com os planos de investimentos das subsidiárias. E por fim, no fluxo de caixa de financiamento, tivemos menos emissão de dívida, em relação ao segundo trimestre de 2020, período em que as posições de caixa foram fortalecidas devido ao início da pandemia. Dessa forma, a COSAM encerrou o trimestre com uma geração de caixa livre para acionistas, em base para a forma, de aproximadamente R$ 800 milhões. De reais. Uma nota rápida aqui. Acabamos de concluir a emissão de 2 bilhões em debêntures de longo prazo na COSAM, como parte do, do nosso processo contínuo de gestão de endividamento. Antes de encerrar minha apresentação, eu queria passar pelos principais pontos do período na nossa agenda ISD, que vem evoluindo a cada dia. Então, vamos para o slide 12. A Raizem, a Compass e a Romo divulgaram recentemente seu relatório anual de sustentabilidade para o ano de 2020, priorizando os aspectos materiais e reforçando os compromissos assumidos por cada uma delas. Além disso, a Cosan foi reconhecida por suas boas práticas ISD fomos mais uma, uma vez selecionados para compor a carteira do Futsi for Good. Em diversidade, o grupo apresentou evolução relevante, elegendo mulheres com ampla experiência de mercado para os conselhos de administração da HOME e da Raizen. Isso fez com que elas recebessem o selo da associação Women on Board. E, por fim, conforme comentado no início, o fato de a Raizen se tornar uma empresa de capital aberto também é consistente com a nossa estratégia ESG tese de investimentos se baseia em contribuir com um futuro mais verde. E nesse sentido, já avançamos de forma significativa, fomentando o mercado de renováveis por meio da oferta garantida de etanol de segunda geração e biometano. Na COSAM, vamos nos manter focados em continuar fazendo nossa lição de casa bem feita para superar a crise e estarmos prontos para capturar as oportunidades que vão surgir com a retomada da economia. Com isso, Concluo minha apresentação e podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada.
0: Agora passamos a conferência ao Sr. Luiz Henrique Guimarães. A mesma coisa com o arrumo, o desempenho em Santos, agora concluímos uma construção no Porto, muito importante, que vai induzir o nosso lead time no Porto, a implementação do terminal de Rio Verde antes do cronograma, que foi muito importante para a Malha Central, e a MUVI, onde ainda buscamos novas áreas de expansão no mundo. Esperamos ter algumas notícias de acordo com os nossos resultados de desempenho, que está muito bom. Com relação ao funding, fizemos um funding relacionado à sustentabilidade na rumo também na holding. Então, toda a empresa deve ter uma boa e forte gestão de endividamento. Também do lado de pessoal, aumentamos a diversidade no board, na COSAM, na Compass, na Raizen. O que eu gostaria de dizer aos investidores é que não paramos com a COVID, na realidade, aceleramos e continuamos a construir uma base forte para o futuro. Tivemos Alguns imprevistos no trading direcional de energia, mas tomamos as atitudes necessárias para controlar os danos e nos reposicionarmos para o futuro. Então, aprendemos muito também com relação ao nosso desempenho para o futuro. Então, tivemos um TRI muito forte em termos financeiros, mas o é mais importante é a energia da equipe e a sua capacidade de entregar, mesmo em condições adversas de mercado, bem como durante a pandemia. Estamos muito empolgados com o processo de imunização no Brasil, a abertura dos mercados, que estão sendo traduzidas em volumes mais altos em todos os nossos negócios. Esperamos que isso continue. E é claro que a variante Delta também é uma causa de preocupação, mas estamos otimistas porque achamos que o Brasil realmente virou a página com a aceleração da vacinação. Então, agora podemos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Solicitamos, por gentileza, que cada participante faça até duas perguntas. Para fazer uma pergunta, diz que asterisco 1. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, você pode removê-la da fila pressionando a tecla asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Olá a todos. Oi, Luiz, Paula, Ana. Tenho duas perguntas. A primeira é um pouco mais ampla com relação ao que devemos pensar em termos de crescimento, alocação de capital do grupo daqui para frente. Acho que essa pergunta é mais para o Luiz. Como você mencionou, vocês tiveram marcos muito importantes esse ano com a simplificação, IPO da Raizem. Luiz, você poderia falar um pouco com relação ao que espera ou o que nós devemos esperar, principalmente em termos de timing e os próximos passos, ou com relação à IPO da Compass, ou à IPO da Move, ou mesmo em termos de mais investimentos por parte da COSAN, a possibilidade de entrar em novos segmentos e gerar novas ideias de investimentos. Então, se você pudesse, por favor, comentar com relação a esses assuntos. E a segunda pergunta tem a ver com a COMPAS, principalmente a aquisição da Gaspetro. Pelo que eu entendi, ainda existem algumas variáveis que ainda não estão sob seu controle, principalmente com o direito de primeira recusa para as minorias da Gaspetro, governos estaduais, pelo que eu tenho visto na imprensa, alguns estão dispostos a exercer o seu direito de primeira recusa. Então, se você pudesse, por favor, falar sobre quais são os desdobramentos que devem acontecer para que essa aquisição faça sentido, ou seja, quais dessas variáveis que não estão sob seu controle seriam deal breakers para Compass e para COSA nessa aquisição. Espero que as minhas perguntas tenham ficado claras. Muito obrigado. Muito claras, Thiago. Muito obrigado pelas perguntas. Com relação à primeira, Quando observamos os planos das nossas quatro verticais, eles são muito sólidos, tanto do ponto de vista orgânico quanto inorgânico. Todos os CEOs, as equipes de gestão estão todos muito ocupados, entregando aquilo que foi projetado e aquilo que foi aprovado pelos conselhos. E mais especificamente, tudo o que mencionamos. Um forte crescimento na raiz, um forte crescimento na Compass, forte crescimento na Rumo, muitas oportunidades para expansões geográficas, para a MUVI, e precisamos, é óbvio, definir as metas e executá-las. Então, me sinto muito à vontade com isso, porque temos equipes sólidas, planos muito sólidos, bem financiados. É claro que tem sempre o risco da execução, mas sempre entregamos, e nos últimos dois anos, nos concentramos muito na construção de eficiências e também novas formas de desenvolver tudo isso. Com relação à sua pergunta mais, amplo, mais ampla sobre para onde iremos, nós passamos muito tempo internamente em cada uma das organizações, mas também no grupo como um todo, em três áreas principais. Primeiro, encontrar sinergias entre as empresas. Ou seja, o que podemos fazer melhor juntos? Um dos exemplos que eu dei para vocês durante o último call foi sobre segurança da informação, que é um assunto muito importante para as empresas, para os negócios, para os conselhos. Trabalhamos muito bem juntos no desenvolvimento de maiores proteções. E isso só foi possível graças a um esforço combinado entre as empresas. Depois, as compras combinadas de itens, que compramos em todas as empresas como serviços, aluguel de veículos, de caminhões. Também entregamos economias e uma eficiência maior nesse sentido. Depois, temos a jornada de ajudar os clientes e parceiros com a descarbonização. Todas as nossas empresas têm uma empresa tem uma oportunidade enorme de ajudar os clientes e os parceiros a reduzirem o seu impacto de carbono. Nós acreditamos que isso trará muito valor daqui para frente e gerará mais valor em todos os produtos e serviços que oferecemos. Todas as empresas têm uma agenda muito forte nesse sentido. E depois temos a digitalização. Existe um esforço muito grande, específico de cada empresa, com relação ao número de transações que a Compass tem feito que foram de pessoal para online. O aplicativo Shellbox tem tido um crescimento exponencial mês a mês em termos de volume de transações. Tivemos pequenos investimentos também com o um parceiro do lado dos caminhões. A cada mês temos tido recordes de transações. Então, vamos continuar a avaliar as oportunidades e maximizar o valor que temos em todo o nosso ecossistema, pois temos muitas conexões no Brasil todo, temos um dos grupos mais distribuídos em termos de pontos, uma base de pessoal muito forte. Temos usuários usando isso várias vezes por meses, por mês, por semana, tanto na Compás quanto na Congas, nós entregamos muito conhecimento com relação a ao que fazemos, como os clientes são atendidos e só vamos melhorar isso. Então, é isso que temos feito, Tiago. É claro que sempre estamos buscando oportunidades para entregar aquilo que fazemos melhor, que é a alocação de capital, execução, trazer eficiências para os nossos negócios e ter excelentes equipes de gestão e apoiar as equipes que têm sido incorporadas em nossas jornadas através de aquisições ou de outras formas. Vamos continuar a fazer isso. E, se tivermos boas oportunidades, comunicaremos o mercado com transparência dos nossos objetivos. Com relação a Compass e a Gás petro, a sua pergunta está corretíssima. Temos 30 dias de direito de primeira recusa com relação aos estados e os outros acionistas de cada uma das concessões que fazem parte da carteira da Gás Petro e 90 dias para a Mitsui, que é a parceira no nível da Gaspetro. E, já fizemos a primeira submissão para o CAD, que vai ser adaptada dependendo do exercício de direito de primeira recusa. A nossa visão é claro que não podemos prever o que os outros vão fazer, mas se observarmos a agenda da maior parte dos estados e do Brasil em geral, que é ir em direção a um setor privatizado mais liberal, esperamos boas notícias para uma empresa como a nossa, com investimentos sólidos, uma parceira sólida como a Mitsui, que teremos as concessões. É claro que é cedo demais para termos uma previsão, mas não há nada que nos faça acreditar que isso seja diferente. Estamos muito entusiasmados com esse investimento. Sempre soubemos que a jornada seria longa, há muito trabalho a ser feito para chegarmos à estrutura final correta e conseguirmos replicar o modelo que foi muito sucesso na Congás em termos de vendas, execução, marketing e todos os outros elementos que fizeram com que a Congás crescesse tanto desde 2012 e com que isso se acelerasse nos últimos anos. Mas continuamos muito entusiasmados, acreditamos que os governos de Estado serão excelentes parceiros e nos ajudarão a trazer mais valor para a sociedade e para as concessões eles vão continuar a ser os proprietários, de acordo com o modelo de concessão. O Estado é o último beneficiário das concessões. Excelente. Muito obrigado, Luiz. A próxima pergunta é do senhor Luiz Carvalho, do UBS. Oi, Luiz, João, Paula, Ana. Muito obrigada por responder as perguntas. Luiz, eu também tenho uma pergunta bastante ampla. Na semana passada, na sexta-feira, parece, vocês tiveram uma reunião no Rio de Janeiro e muitos dos negócios da empresa estão enfrentando discussões regulatórias. Existe uma discussão sobre gás natural, também a questão sobre a gás petro, a discussão da ANT e Arcesp com relação à distribuição barra pipelines de transmissão em São Paulo. Recentemente tivemos uma medida provisória assinada pelo governo federal referente ao negócio de transmissão. Vocês poderiam comentar um pouco a respeito das discussões, as principais. Preocupações do grupo com relação a cada um dos negócios do ponto de vista regulatório e o que vocês têm feito para tentar lidar com isso e reduzir os impactos no setor? A segunda pergunta: vocês recentemente assinaram um contrato para comprar uma empresa de distribuição no Paraguai. Vocês já têm ativos na Argentina, então, Queria entender um pouco melhor o potencial de internacionalização da empresa. Vocês têm outras geografias em vista que podem ser interessantes para a empresa, considerando que vocês poderiam ter ativos fora da América Latina? E se eu puder fazer mais uma pergunta, apesar da alavancagem da empresa, que está próximo de 2,8 vezes, Avaliando as IPOs recentes da Compass e da Raizen, os números iniciais que vocês apresentaram publicamente estão muito acima da precificação do mercado. Faz sentido passar a uma recompra em algum momento, já que a referência que estamos vendo na COSAN está abaixo em termos de valor para ambas as IPOs? Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou responder às suas perguntas na ordem que vocês fez. Nós trabalhamos nos mercados de energia e de logística, e o arcabouço regulatório é muito forte nesses dois setores. Isso acontece não só no Brasil. Esse é um fenômeno que acontece no mundo todo. Esses mercados são muito importantes para a população, têm um impacto na sociedade, E o ideal para o país é ter custos mais baixos e atender bem os consumidores. Vocês sabem qual é a minha opinião com relação a essas medidas. Já falamos sobre isso em outros calls. Nós acreditamos que essas medidas não são muito relevantes em termos de objetivo de redução de custo ou redução de custo competitividade, porque é um setor que já é muito competitivo, olhando para o número de empresas de distribuição no varejo ou o número de empresas de produção de gás, as usinas. O desafio que isso cria para a infraestrutura é de alto volume. Todos os setores, combustíveis, gás. Então, precisamos ter mais pipeline, mais acesso a portos, maiores volumes. É isso que vai reduzir os custos. E a única forma de fazer isso é com uma certeza regulatória e garantias judiciárias. Ninguém vai investir bilhões de reais num pipeline, seja ele para combustíveis ou gás, se não souber que vai poder explorá-lo e ter bons retornos com uma legislação estável. Então, nós defendemos isso, não temos nenhum problema com concorrência, respeitamos muito bons concorrentes, concorrentes que nos fazem progredir, melhorando tudo para os clientes. O que não aceitamos e sempre estamos contra são duas coisas. Primeiro, oportunistas que estão tentando aproveitar investimentos de empresas que têm feito esses investimentos de fato e a sonegação. Então, contanto que essas medidas estejam associadas às medidas de redução, de sonegação e aproveitadores, nós vamos apoiar as medidas. As discussões que temos tido com os ministérios e com o governo têm a ver com essas duas coisas. Garantir que o que quer que seja feito, seja feito a partir da perspectiva, que as pessoas que não atendam isso, não aconteça isso, se aplica à venda direta de etanol e outras áreas. Com relação à capacidade de ter outras marcas, na nossa opinião, que é muito explícita com relação a essa medida provisória e o anúncio do governo, que foi feito na sexta-feira quase à meia-noite, os contratos precisam ser seguidos. Esses contratos são feitos entre partes privadas e esse é apenas mais um modelo que pode ser utilizado para, pelas empresas que assim o desejem. Hoje, no Brasil, temos dois modelos. Um modelo onde uma marca e utiliza essa marca. E para isso, tem um contrato exclusivo para utilizar os seus produtos. Isso é tradicional em qualquer modelo de licenciamento ou franquia. Se você for no McDonald's, você vai comer... Um sanduíche do McDonald's. Se você for a uma concessionária da Volkswagen, você vai ter carros da Volkswagen. Você não vai ter um carro da Fiat, você não vai ter um, um sanduíche de mortadelo numa loja da McDonald's. E é isso que está acontecendo hoje. O segundo modelo tem a marca do varejista. Então, você pode ter o seu próprio varejo, a sua própria marca e você compra de quem você quiser. Você só quer identificar os produtos que você vende nessa loja. E aí você pode mudar isso com a frequência que desejar. O que essa medida provisória criou é um terceiro modelo, caso onde a licenciadora permite o licenciado vender outros produtos diferentes se quiser. Isso hoje não é permitido. A ANP multaria um varejo que tivesse uma marca de terceiro e não vendesse 100% a marca Certo. Então, não existe nenhuma obrigação, não há um mandato, é uma relação privada. Então, se alguém quiser fazer isso, tudo bem. Mas só para ser bem objetivo, isso ficou claro no qual da raiz sob o guarda-chuva da Shell e com a licença da Shell só temos produtos da Shell, porque é assim que entregamos valor para o consumidor. Nos diferenciamos com combustíveis melhores, soluções digitais e um serviço que atrai mais clientes que é aprovado pelo ganho de participação da, de mercado da Raizen desde o seu princípio, seis anos atrás. O mesmo na Argentina e o mesmo vai acontecer no Paraguai. Nós vamos manter o nosso modelo, que é o que é bem-sucedido. E nós temos esse modelo em 100% dos mercados no mundo. Então, a única coisa aí, Luiz, é a qualidade da concorrência. O Brasil, o órgão regulatório e o governo precisam entender que, sem essa certeza, não teremos investimentos. Precisamos ter investimentos em infraestrutura, energia e etc. Então, nós vamos continuar lutando contra isso abertamente. Vamos equipar o Instituto Combustível Legal, porque estamos falando de 24 bilhões que o governo estará perdendo. Eles estão fazendo muitas reformas para reduzir o custo do Estado, várias outras medidas, e muitas delas não chegam a 24 bilhões por ano. Então, isso precisa ser levado a sério. E é isso que estamos fazendo. Então, sem oportunismo e sem sonegação. A concorrência deve continuar. Vamos continuar a concorrer, vamos continuar a querendo estar à frente, gostamos dos bons concorrentes que nos fazem progredir, porque é isso que melhora o mercado. Com relação à sua segunda pergunta sobre o Paraguai e a nossa carteira, nós já dissemos há alguns anos que estamos buscando boas oportunidades fora do Brasil e o Paraguai é um bom mercado, é um mercado pequeno, mas lucrativo, com uma boa estrutura, onde a marca da Shell já está presente há alguns anos, tem um forte reconhecimento e nós acreditamos que com a joint venture que fizemos com o melhor varejista do Paraguai, um negócio familiar sólido, com pessoas que são muito competentes, com quem já estamos falando há muito tempo, poderemos progredir nesse mercado, aproveitando a infraestrutura da Argentina, porque todo o comércio e o marketing usa a mesma rota de logística, então vamos continuar a procurar outras oportunidades no mercado, não apenas na Raizen, como você sabe, a Move é a nossa empresa mais internacional, então vamos continuar a buscar oportunidades ali também. Para nós é interessante ter uma carteira bem equilibrada, é claro que o Brasil será o nosso mercado líder, mas ter outros mercados também é importante para nos diferenciarmos da concorrência e assim Conseguirmos ter ciclos diferentes de resultados. Com relação à sua terceira pergunta, sempre. Vamos estar em busca disso. Essa é uma das formas que fazemos investimento. Fizemos isso com frequência nos últimos anos. E vamos continuar em nossa jornada de de termos empresas de capital aberto sob a COSAN. Quando chegar a hora, Tiago, desculpe não te dar uma resposta precisa, mas esse momento vai chegar, estamos muito felizes com os nossos parceiros, o CDC é nosso parceiro na Move, Atmos, na Compass, e já tratamos e gerimos essas empresas como empresas de capital aberto, do ponto de vista de governança, e etc. Então elas vão estar prontas para fazer isso quando o momento for correto. Gostaria de acrescentar alguns comentários com relação à pergunta sobre alavancagem. Como vocês todos sabem, a nossa meta é estar entre 2,2% dois, dois e 2,5 dois e dívida líquida e EBITDA. Sempre procuramos um equilíbrio entre oportunidade de amortização com o nosso processo de gestão de endividamento, esse é um processo recorrente para nós, como dissemos na nossa apresentação. Emitimos 2 bilhões de reais de debentures. Isso de acordo com a nossa gestão de endividamento. Então, sempre avaliaremos essas oportunidades e buscaremos a melhor alocação de capital dentro dessa faixa, que é a faixa confortável para a empresa. Perfeito. Muito obrigado, tudo muito claro. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Gostaria de lembrá-los que, para fazer uma pergunta, basta discar asterisco 1. Cada participante pode fazer até duas perguntas. A próxima pergunta é do senhor André do Itaú. Muito obrigada por responderem minhas perguntas. Eu tenho duas. A primeira é sobre os resultados da Compass nesse trimestre. Vocês poderiam comentar sobre os custos da posição? A segunda pergunta é sobre as sinergias entre a Compass e a RAISE. O gás pode ter um papel importante no futuro, principalmente em veículos pesados. Como é possível construir sinergias entre a Compass e a Raizen? Com uma coisa como controlador. Obrigada. André. Sinto muito, mas a sua pergunta não ficou muito clara devido à qualidade do áudio. Mas se eu não responder a sua pergunta, por favor, me avise. Com relação ao processo de comercialização e trading direcional na Compass, você perguntou se teremos mais números no próximo TRI e nos próximos TRIs. A resposta é não. Então, as posições para o futuro foram neutralizadas. Isso não quer dizer que não há posição, mas elas estão equilibradas entre short e long. Então, isso não afeta o valuation daqui para frente em termos de preço. Com relação às sinergias entre a Compass e a Raizen, sim. Há muitos mercados que podem ser acessados por ambas as empresas. Como você sabe, nós sempre buscamos o que é melhor para cada empresa individual. Então, as empresas podem chegar a concorrer em determinados mercados, em determinadas ofertas e nós não vamos intervir nisso. Só para deixar bem claro, vamos fazer o que for melhor para as empresas. Mas também há oportunidades para que elas façam coisas juntas que podem surgir. Há muito biometano que pode utilizar a rede de gás natural, a combinação de renováveis e gás natural em termos de distribuição. Mas é claro que os negócios vão ser feitos... De acordo com o que faça sentido para cada empresa. Como você disse, temos acionistas diferentes nas empresas diferentes e não queremos beneficiar um acionista em detrimento de outros. Mas acreditamos na Holding e nas nossas empresas em parcerias, em trabalharmos juntos. Nunca acreditamos que é melhor fazer nada sozinho se houver a oportunidade de fazer algo com alguém que tenha competências complementares, uma base de clientes e uma equipe complementar. É, isso nos permite fazer as coisas de forma mais rápida, melhor e maior. Então, isso pode acontecer, projetos, atividades, conjuntos entre as duas empresas, mas sempre levando em consideração os interesses dos clientes e de cada empresa individual. Perfeito, muito claro, muito obrigada. A próxima pergunta é do senhor Regis Cardoso do Credit Suisse. Bom dia, Luiz, Paula, Ana. Muito obrigado por responderem minha pergunta. Complementando a pergunta anterior sobre a Compass e também tem uma sobre a locação de capital. Com relação à Compass, quase 380 milhões de reais de perda nesse tri. Eu queria entender qual foi o gatilho para a sua decisão com relação à exposição ao trading direcional e se isso muda o plano de negócios que vocês definiram para a Compass, porque vocês foram muito ambiciosos com relação à expansão do negócio de gás natural mas ainda são player no setor de energia. Então, como que isso mudou? Então, esse é o complemento com relação à compra. Essa segunda pergunta, mais para você, Luiz, qual é o papel da COSA daqui para frente, agora que as empresas estão indo bem independentemente e fizeram uma captação recentemente para Rumo, para Raizen, a Compass também está a caminho de fazer uma captação. Então, qual vai ser o papel da COSAN? Aumentar a eficiência em termos fiscais, no nível da holding, ou fazer a recompra de ações para aumentar a participação dos acionistas, fazer a distribuição de dividendos, ou alocar esse capital para outro lugar. Muito obrigada. Obrigado, Regis. Com relação ao trading direcional, sim. Houve uma volatilidade enorme no mercado devido aos padrões climáticos e um comportamento muito diferente, pensando no histórico dos últimos 30 anos desse mercado. E tivemos que tomar uma atitude decisiva, a equipe liderada. Pela, pelo Nelson, tomou uma atitude para neutralizar a posição e pensar adiante sobre como lidar com o que parece ser um padrão diferente nesse mercado. Nós sempre fizemos a expansão de trading de gás natural, como você vê de acordo com os acordos a com a Ródia e a Iara, que foram anunciados nas últimas semanas, vamos trazer clientes do mercado cativo para o mercado livre e estamos apoiando isso, que já é muito bem regulado na área da CONGAS, e acreditamos que isso vá evoluir para o mercado brasileiro, com todas as concessões, conforme o acordo das gás petro, vá adiante, vamos trabalhar com o órgão regulatório para que isso aconteça, porque isso é bom para o mercado e para para o aumento de volume, que é o grande desafio desse mercado. Então, nós fizemos isso para criar esse conhecimento, porque acreditamos que na compra e venda de energia numa base comum de clientes de eletricidade e gás, isso tem valor. Então, nós criamos esse negócio direcional nos últimos meses e nos últimos tris foi muito volátil. Então, agora, nossa equipe está se concentrando no negócio long e short e não direcional, porque acreditamos que há boas oportunidades do lado da energia elétrica, mas o nosso foco vai permanecer no gás natural, biogás e nessas oportunidades no mercado trading e comercialização é uma parte importante do modelo da Compass isso não mudou, o que mudou foi o nosso apetite para risco no trading direcional com relação ao papel da COSAN eu acho que isso não mudou muito em comparação com o que temos feito nos últimos anos nós Dissemos que íamos fazer o colapso e fizemos, que íamos abrir as empresas, estamos em vias de fazer isso. Então, a pergunta é o que vem pela frente. Vamos continuar a ter uma pequena equipe no nível da holding, trabalhando com as empresas em termos de cultura, de apoio, gestão de desafios, avaliando as pessoas, avaliando a alocação de capital, que é o que temos feito nos últimos 15, 20 anos, vamos continuar a avaliar oportunidades no negócio, algo que não for natural para as empresas fazerem por si só. Nós poderemos fazer, apoiando os negócios daqui para frente. Vamos continuar defendendo os três pilares que mencionei antes, EESG, e fazendo com que as empresas tenham uma descarbonização ainda mais agressiva e como elas podem alavancar uma relação no Brasil que nos permita produzir uma energia com baixa intensidade de carbono e também a agenda de SD e agenda digital. Enquanto isso, se a recompra fizer sentido, vamos considerar isso, a gestão de endividamento também, mas é uma questão de confiar nas equipes de cada empresa, Empoderá-las para fazerem o que elas precisam fazer no dia a dia, garantindo que elas tenham o apoio necessário para atingir os grandes sonhos que têm em cada uma das empresas, como fizeram recentemente, como você mencionou. Na área de, da raiz, distribuição, marketing, serviços, renováveis, a Compass aumentando a sua pegada geográfica a geração potencial de energia, gás de liquefeito, e a Rumo com a sua expansão e redução de lead time. É isso que vamos continuar a fazer. Está claro, Luiz. Posso fazer uma terceira pergunta sobre a Compass? Eu queria só entender a revisão de redução do CAPEX da Compas não afetou os investimentos no negócio regulamentado da Congás. E, e mais uma pergunta, o que você acha que vai ser a vantagem competitiva da Compass em comparação com outros fornecedores de gás natural? Vai estar totalmente integrada com a rede da Congás? Essa parece ser uma das vantagens, ou seja, um custo mais baixo de transporte de gás. E se você acredita que a Rota 4, conectada diretamente em São Paulo, isso também pode ter essa conexão com a Congás, sem ter que passar pela rede de transporte. E se isso acontecer, se esse gás vai estar limitado ao estado de São Paulo. Regis, com relação à sua primeira pergunta sobre o CAPEX, os números da Congás não mudaram para esse ano. Mantivemos o nosso compromisso com o Estado e com o órgão. E a inicialização do terminal em Santos, é por isso que você viu o ajuste da nossa expectativa de CAPEX. Mas vamos continuar a... Ah, construir a nossa rede em São Paulo, conectar 100 mil clientes por ano e aumentar a nossa base de clientes comerciais, residenciais e industriais em São Paulo. Essa estratégia tem tido muito sucesso, como você pode ver pelos números dos últimos trimestres. Nós temos muita resiliência nesse negócio para termos menos dependência no negócio industrial, que é mais sazonal. O lado comercial é muito mais estável. Então, vamos entregar uma boa recuperação nos próximos TRIs. E, mais importante, também no segmento residencial. Durante a pandemia, durante os lockdowns, nós pudemos ver o quão importante é esse negócio do ponto de vista de rentabilidade da empresa e também risco de exposição. E é isso que vamos continuar a fazer. E é o que esperamos fazer com as concessões sobre a gás petro. Com relação à vantagem competitiva da Compas existem várias. Uma é a capacidade de comprar gás de diferentes fontes. O terminal em São Paulo é importante porque é uma alternativa de concorrência em termos de oferta local de gás, então vamos ter um mercado para fazer uma oferta local e sermos competitivos. E vamos comprar dos fornecedores locais da Bolívia. A Compass, a Compass vai comprar do terminal, mas vai depender de quem for mais competitivo na hora certa. Com relação às rotas, estamos buscando. O que as empresas vão fazer? Adoraríamos ter mais rotas. Estamos envolvidos com a rota 4 como sempre dissemos, para sermos um agente líder que está fazendo o trabalho para isso acontecer. Você sabe como as coisas demoram no Brasil. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Retornaremos daqui a pouco. Um segundo, por favor. Por favor, aguardem um momento. Luiz, o senhor pode prosseguir. Então, Regis, espero que você esteja de volta. Falando sobre o gás e os projetos e a nossa capacidade de ter mais gás no mercado em que o Brasil tem um tamanho de Itaipu em termos de reinjeção. Então, nós adoraríamos que esse gás viesse para o mercado, para desenvolvermos o mercado. E é claro que isso trará benefícios para a Compass, mas também para toda a sociedade e todos os outros negócios relacionados. Em termos de sermos os players líderes, nós não temos nenhuma intenção de ter o um maior cheque ou de ter o controle desse investimento. Estamos fazendo isso porque sabemos que as coisas demoram no Brasil e se não houver ninguém levando isso adiante, gastando um pouco mais inicialmente, tendo as pessoas corretas para fazer esse desenvolvimento, nada vai acontecer. Então, se estivermos conectados à infraestrutura existente, a nossa vantagem competitiva vai vir da possibilidade de fazer compras melhor, de atender o cliente melhor. E das nossas verticais de distribuição, de infraestrutura, de comercialização e de geração de energia, que são melhores do que a concorrência. Nós acreditamos nessa carteira que criamos e que estamos criando e que é diferenciada do resto do mercado. Como você sabe, o mercado de gás é enorme, se tudo der certo, o aumento da demanda, não há um problema de oferta a o suficiente no Brasil, na Bolívia e no mundo, o que nós precisamos fazer é desenvolver a demanda e acreditamos que a Compass tem sido a empresa líder no desenvolvimento de demanda, nós somos a empresa que tem gasto mais tempo do lado da demanda, enquanto os outros players estão gastando mais tempo do lado da oferta. Nós estamos tentando criar uma capacidade relevante com parceiros, canais, a nossa própria força de vendas e de marketing para desenvolver aplicações de mercado, soluções e a capacidade de criar esse mercado que existe em alguns lugares, mas outros não e continuar a converter clientes de outras energias, diesel, biomassa, outras fontes de energia para o gás, que precisar sentido. Esse é o nosso diferencial. Nós estamos focados no desenvolvimento do mercado de gás e vamos fazer isso com base na nossa vasta experiência que desenvolvemos nos últimos anos. Perfi, perfeito, Luiz. Muito obrigada pelas respostas tão completas. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz para suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos por participarem do call hoje. Muito obrigado pelo apoio à empresa como investidores. Fizemos alguns movimentos muito importantes nos últimos seis meses. Começamos o colapso. Tivemos o um investimento privado da Atmos na Compass, a IPO da Raizen, muita ação no mercado e temos grande apreço pelo seu apoio, também sempre fazendo a melhor alocação de capital, buscando sinergias na nossa carteira e entregando resultados robustos ao longo dos próximos meses. Como eu disse, temos aí a recuperação da economia com... O programa de vacinação, o ambiente é desafiador, mas estamos confiantes que as nossas empresas e equipes estão numa boa posição para continuar a entregar e mantermos o guidance que determinamos para o resto do ano. Muito obrigada e tenha uma ótima semana. Até logo. Obrigada. Assim, concluímos a apresentação de hoje. Você pode desconectar sua linha agora e tenha um excelente dia.